0: Olá pessoas, tudo bem com vocês? Um abraço todo especial para você que está escutando mais esse episódio do Olindices nas várias plataformas onde ele está disponibilizado no Spotify, no Apple Podcast, Google Podcast, no Deezer ou mesmo no Castbox, onde está originalmente instalado esse podcast E também mandar um beijo do Olindo para todos que estão acompanhando no YouTube Vida longa e próspera a todos! Então tá, você está se sentindo ocioso durante essa quarentena? Eu quero contar para vocês neste episódio Algumas coisas que foram descobertas né, Que mudaram o rumo da sociedade Ou os rumos da ciência Durante, em épocas de quarentena E também falar de alguns locais Onde eram mandadas pessoas em épocas de quarentena Assista até o final Ou escute até o final Que eu acho que você vai se surpreender E achar algumas coisas bem interessantes Vamos lá, então. Espero que você curta. Pois então, que tal você descobrir a próxima teoria que vai mudar os rumos da ciência? Foi exatamente o que fez Isaac Newton, quando a Universidade de Cambridge liberou seus alunos para voltar para suas casas e se resguardarem da grande praga de Londres, que foi uma epidemia de peste bubônica que afetou a Inglaterra aí entre os anos de 1965 e 1966 então de volta à mansão Woolstorp ficava a 96 quilômetros de Cambridge de seus professores não é nenhum exagero dizer que Newton teve um Anos Mirabales calma, não se assuste, não pensa a bobagem calma que eu vou explicar o que é Anus Mirabales Anos Mirabales, no latim um ano miraculoso ou um ano de maravilhas afinal, o estudante pôs em dia seus problemas de matemática aproveitando, já que nós estamos nessa época de quarentena aproveita para estudar tá? eu sei que às vezes é difícil se adaptar a essa nova realidade que nós estamos mas aproveita esse tempinho aí para poder estudar, ler um livro fazer algumas coisas que você não consegue fazer tradicionalmente então, Newton voltou para os seus problemas de matemática que mais tarde deram origem ao que hoje nós conhecemos como cálculo moderno e ele ainda fez alguns experimentos com prismas e iniciou seus estudos sobre ótica e nesse período vale mencionar que sim ele não tinha série da Netflix para maratonar ele não tinha o Prime Video, não tinha Apple TV Plus, não tinha tudo isso que nós temos, ele não tinha celular para se distrair. O que, que o Newton fez? Observou a maçã cair de uma árvore. Olha que coisa maravilhosa! Assim, Isaac Newton, que na época ainda era um universitário, criou a chamada lei da gravitação universal. Que segundo ele. Dois corpos atraem-se com força proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa seus centros de gravidade. Olha, é quase uma poesia isso, né? Dois corpos atraem-se com a força proporcional às suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que separa os seus centros de gravidade olha que coisa bonita, então, com essa descoberta, Newton eliminou a dependência da ação divina e deu início à ciência moderna, em 1967, Newton retorna para a faculdade, para a universidade com as suas teorias em mãos, em seis meses passados, ele ganhou o título de Fellow, em dois anos, ele já era professor da Universidade de Cambridge, a grande praga pela qual Londres passou, naquele momento, e que deixou Newton recluso, foi menos mortal do que a peste negra, que ocorreu no século XIV. Ainda assim, causou cerca de 100 mil mortes em 18 meses. Aquilo representava algo em torno de um quarto da população da cidade de Londres na época. Então foi uma, uma, uma peste devastadora. Mas Newton não foi o único que teve suas ideias geniais enquanto descansava em casa durante uma quarentena. O autor Albert Camus escreveu seu mais notável livro, A Peste, quando uma epidemia de peste bubônica assolou a Argélia. Nas últimas semanas, o Best Seller, que foi publicado pela primeira vez em 1947, voltou a aparecer nas listas de mais vendidos em muitas livrarias ao redor do mundo especialmente na Itália e na França então nesse livro o Camus fala sobre a origem da peste e o que as pessoas faziam durante esse período então esse livro hoje voltou a ter uma grande circulação por que será né além disso aqui já é uma suposição, não tem nada que afirme categoricamente isso, isso é uma suposição, é provável que William Shakespeare tenha escrito obras notáveis como Rei Lear durante uma quarentena, entre os anos de 1603 e 1613, o Global Theatre e outros teatros em Londres Ficaram fechados por um total de 78 meses. Essa medida foi, evitar pra, foi tomada para evitar aglomerações na capital inglesa, que enfrentou uma série de surtos da peste bubônica ao longo do século XVII. Não foi uma só, foram várias. E também foi no mesmo período de Newton. Sabendo que a peça foi apresentada pela primeira vez em 26 de dezembro de 1606, com a presença do rei James I, é bem possível que ele a tenha escrito naquele ano ou no ano anterior, enquanto enfrentava o isolamento social longe dos palcos. Aproveita esse tempo, então. Faça coisas produtivas. Não estou dizendo que você vai ser o próximo Shakespeare, o próximo Newton, não, faça coisas produtivas para você, efetivamente, porque senão nós podemos ter um problema muito sério, desde, dos início, desde o início dos surtos de peste negra, até os problemas de transmissão, como grande migração europeia, os médicos de séculos passados, eles se viram com um grande problema, como lidar com os doentes que poderiam contaminar outras pessoas hoje nós estamos os médicos estão recomendando o isolamento social, recomendando a quarentena hoje nós temos condições efetivamente de fazer isso só que há muito tempo atrás isso não era possível e a resposta foi extremamente macabra isolá-los em ilhas de quarentena ou seja, transferir todos os doentes para lugares ermos, vamos dizer assim. Eu descobri quatro grandes ilhas que tinham histórias específicas sobre ela, e eu quero falar sobre essas ilhas para vocês. A primeira ilha é a ilha de Santa Maria de Nazaré, na Itália. Então a peste bubônica ela chegou na Europa pelo Mediterrâneo através dos portos italianos em 1347 porra, mas a Itália de novo, né? o surto hoje na Itália está absurdo e eles têm uma história recorrente sobre isso então os oficiais de Veneza isolaram barcos dos portos infectados em uma quarentena e só que na época da quarentena eram os 40 dias inspirados no período que Jesus ficou no deserto, sendo tentado pelo diabo Naquela época a quarentena era 40 dias, não 14 como estão indicando hoje no mínimo. Tá? Em 1377, oficiais da cidade de Ragusa, hoje essa cidade é conhecida como Dubrovnik, colocaram os pacientes indo do Barcos em ilhas. O que acabou inspirando o pessoal de Veneza a usar a ilha de Santa Maria de Nazaré com o mesmo propósito. As pessoas também tinham um lugar chamado de Lazareto, derivado de Lázaro, aquele personagem bíblico que Jesus tinha ressuscitado. Saiba você que daí também sai a palavra Lazarento, que eram as pessoas que foram encaminhadas para as ilhas para poder passar esse período de quarentena por causa da peste. No, ciclo, no início do século XVI pessoas com ranceníase, a lepra foram levadas para lá em 1864 a ilha foi, ter, foi considerada como território grego mas doentes ainda eram colocados na ilha em época de surto. 1864 ainda era feita essa prática vamos dizer assim um outro local, aqui no Canadá a ilha Partridge então para os irlandeses, nos anos de, por volta aí de 1840, que estavam escapando da fome em seu país, a estatística era que apenas 3 em 10 passageiros sobreviveriam a uma jornada de barco até o Canadá. E isso era algo a ser superado por todos. Então ao chegar no Canadá, os imigrantes eram levados às ilhas, várias ilhas, como Pertridge e a New Brunswick. Então cerca de 15 mil irlandeses passaram uma quarentena lá para garantir que eles não transmitiriam tifo para os habitantes do continente só depois de um século em 1942 a ilha fecharia as portas quando a vacina para o tifo foi criada então até 1942 tinham pessoas passando quarentena nessa ilha no Canadá aqui bem pertinho da gente no Uruguai Isla de Flores em 1890 as ilhas da quarentena já haviam evoluído de medidas emergenciais para procedimentos padrões na hora da imigração então um exemplo é a Isla de Flores que fica na costa de Montevideo, eu tive a oportunidade de conhecer esse lugar, é lindíssimo lindíssimo, lindíssimo então para você ter uma ideia de como que o negócio era chato em 1899 um barco chamado USS Newark havia portado no rio de janeiro e ele passava por um surto de febre amarela a cidade do rio de janeiro passava por um surto de febre amarela então para evitar a quarentena joseph Taussing, que era o vice-almirante do navio ordenou que a embarcação inteira fosse lavada depois de deixar o território brasileiro mesmo assim a tripulação ficou 24 horas sob observação na isla de flores Oficiais inspecionaram o navio na primeira das ilhas. São três pequenas ilhas. E se alguém mostrasse sinais de doença, era levado para a segunda ilha. E se houvesse um defunto, ele era levado para a terceira ilha. Na Coreia do Sul também teve um local chamado Sorokdo. Uma das poucas ilhas de quarentena que existem até hoje. E essa ilha existe principalmente em virtude da ranceníase. Então, apesar da cura para a popular lepra ter sido encontrada há 60 anos, tá, seu estigma ainda continua vivo em Sorôquido. é Funciona desde 1916 isso na Coreia do Sul. E oficiais que mantinham a ilha obrigavam os pacientes a trabalhar em campos de trabalho, os tornavam estéreis e conduziam experimentos médicos nele. Hoje, pacientes podem escolher sair mas os sobreviventes, alguns totalmente dessegurados, acreditam ser menos traumático viver entre outros doentes do que sofrer no mundo lá fora. Eu sei que esse negócio de isolamento está sendo um pouco chato, mas gente, é uma época difícil, é uma época onde todos nós estamos tendo que reaprender algumas coisas. Eu não sei se o tal do isolamento vertical que foi proposto aí recentemente pelo nosso presidente, ele vai servir para acabar com isso. Tá? É, o pronunciamento que o presidente fez aí na terça-feira, dia 24, chamou atenção por diversos motivos. Nem vou falar o fato de que ele comparou a doença com uma gripe comum, que ele contradisse as indicações de especialistas a respeito do distanciamento social. Tá? mas um dos maiores absurdos que ele falou, que a melhor forma de conter a doença sem prejudicar a economia, é o chamado isolamento vertical, mas muitas pessoas não sabem ou não entenderam o que é o isolamento vertical, nesses exemplos que eu falei aqui até agora, das grandes descobertas que ocorreram na época antiga, Newton, Camus, Shakespeare, ou nestas quatro ilhas que eu dei de exemplo, elas não usavam o isolamento vertical, era sempre usado o isolamento horizontal. O isolamento horizontal, a ideia é restringir o contrato entre as pessoas ao máximo possível para impedir a transmissão da doença. Já no isolamento vertical, o foco é somente nas pessoas com mais de 65 anos e aquelas que têm condições pré-existentes, que é o chamado grupo de risco, além dos já infectados, claro. Então, quem defende essa alternativa, acredita que o distanciamento social dessa parcela da população é suficiente. Ou seja, escolas, postos de trabalho e estabelecimentos comerciais podem continuar abertos, só não devem ser frequentados por esse grupo de risco. Gente... Não sei se isso é o correto ou não. Tá? Mas o que a gente sabe que existem pesquisas comprovadas que demonstram a eficácia do distanciamento social horizontal, não o vertical. Então, de acordo com os cientistas que defendem a intervenção horizontal, o problema é simples. Se pessoas que não fazem parte do grupo de risco contraírem a doença, o risco de transmitirem para alguém que de fato pertence ao grupo de risco é extremamente alto. Isso porque muitos idosos vivem, vivem com pessoas mais jovens, ou estão em constante contato com os netos, por exemplo. Imagine o seguinte, uma criança cuja mãe trabalha numa grande empresa. Ela leva o filho para a escola todas as manhãs e busca ele no horário do almoço. Deixa na casa dos avós para passar o resto do dia. À noite, a tarefa de buscar a criança é do pai, que trabalha como vendedor, que entra em contato com várias pessoas durante o dia. Se nesse meio tempo qualquer membro da família tiver contato com alguém infectado, as chances de contaminar os avós da criança, que fazem parte do grupo de risco, é extremamente alta. E não é só isso. A ideia de que casos graves ocorrem apenas em maiores de 65 anos, não é de todo correto. Segundo uma pesquisa dos Centros de Controle de Prevenção de Doenças nos Estados Unidos, 47% dos casos mais graves de Covid-19 no país eram de pessoas com menos de 65 anos. E um infectologista aqui brasileiro do Hospital Albert Einstein ele está dizendo que, de maneira geral, o isolamento vertical ou horizontal tem o benefício de diminuir o contato físico... o que, que é o que pode acabar com essa pandemia? Para evitar o contato físico, isolamento horizontal... no isolamento vertical, nós vamos estar todos dispostos a isso tudo... então, gente... nessa época... vamos se cuidar... vamos estudar... vamos aproveitar para fazer coisas que a gente queria... que a gente não conseguia... Ler um livro, aprender um instrumento musical, aprender a cantar, aprender coisas que a gente pode fazer em casa. Mas se cuidem, fiquem em casa e se cuidem. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e eu acho que a gente se vê na próxima. Beijo do lindo! Tchau, tchau!